0: E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a uma nova temporada do Acelerado Podcast.
1: E aí, pessoal, a gente tá aqui pro primeiro episódio do ano. A gente quer saber como foi as férias de vocês. E aí, Lígia?
0: Olha, não sei a sua, mas as minhas foram maravilhosas. <risos>
1: Como foram as suas férias notícias? Não, foram ótimas. E para melhorar, né, esse começo de ano, a gente quer falar de um tema bem importante, super presente na vida de todo mundo, né? Que são os 15 passos para ser um líder
0: incrível. O primeiro episódio, quando a gente começou esse podcast, foi sobre liderança tóxica. Mas nem só de tristeza vive o homem, né, Letícia? Verdade. A gente precisa também ensinar como ser um líder incrível. Então, nesse episódio, a gente vai ajudar quem deseja se tornar um chefe melhor ou melhor, um líder melhor, né?
1: Bom, e pra vocês não acharem que a gente tá inventando, de acordo com algumas pesquisas que a gente fez aqui, as empresas com funcionários altamente engajados têm uma taxa de rotatividade 31% menor, uma rentabilidade 21% maior e uma média de retenção de clientes 80% mais efetiva. É um número bem expressivo, né, Lívia? Nossa, com certeza. E a verdade, gente, é que ter uma equipe que seja engajada, que ela
0: seja animada, vai muito além de reconhecimento e recompensas. Ou seja, não dá só uma balinha pro seu funcionário, tá?
1: Sim, aquele sonho de valsa, né? É, então. <risos> nossa,
0: senso de pertencimento. Sim. É, existem muitas outras coisas que a empresa pode fazer pra encorajar o comprometimento do funcionário e da sua força de trabalho. Mas isso vem em tudo da liderança, né? Então, você líder, quanto mais engajado você for, com a sua equipe, maiores serão as chances deles melhorarem o nível de produtividade, porque um chefe que não demonstra engajamento, isso acaba refletindo na sua equipe, né? Aquele chefe que é pra baixo, aquele chefe sempre mal-humorado, aquele chefe sempre grosseiro, isso acaba refletindo na maneira com que a equipe vai trabalhar também, né? E a gente sabe que a liderança de sucesso, ela não vem no dia para noite existem
1: alguns passos que você pode começar né para se tornar um líder incrível. Bom, a primeira pode parecer besteira, né? Mas não é. É basicamente, seja um líder e não um chefe, como a gente já disse um pouquinho antes, né? A diferença dos conceitos é bem simples. O cargo, apesar de ser o mesmo, o que vai mudar são as atitudes, né? Enquanto um chefe só pensa em comandar a sua equipe, então você faz isso, você faz aquilo, o líder, ele conduz, ele inspira a sua equipe, né? Então, o líder, ele conduz a pessoa através daquilo que ele sabe. Então, ele vai te ensinar como fazer da melhor forma, né? Ele não vai só falar, faça isso, faça aquilo, tem que ser do meu jeito. Não, ele vai te ouvir
0: também. Exatamente. mal gerentes acabam sendo descritos como egocêntricos, egoístas, preguiçosos, rudes, arrogantes, até não confiáveis. Então, pra você ser um bom gerente, você tem que ser visto como alguém honesto, alguém solidário, alguém
1: confiável, que respeita e seja respeitado e seja comunicativo. Tanto que um outro estudo também aponta que 63% das pessoas com mal gerentes planejam deixar seus empregos no próximo ano. É, em comparação aos 27% que tem um bom gerente, né? E pretendem ficar na empresa, construir carreira, enfim.
0: O próximo tópico seria valorize o planejamento e organização. O planejamento, ele vai indicar o caminho que a empresa precisa seguir para chegar ao sucesso e a organização, ela evita que os colaboradores fiquem sem orientação para aperfeiçoar o seu desempenho. Igual a gente falou lá no episódio de liderança tóxica, quando o líder, ele não sabe guiar os seus colaboradores e eles acabam ficando perdidos e frustrados. Bom, então... A gente tá voltando nessa tecla de novo, né? E um líder, ele precisa conhecer as principais técnicas de gestão e ficar de olho em inovações e tendências, porque tudo muda, né? Tudo é cíclico. Então,
1: hoje uma gestão que faz sentido, talvez amanhã não faça. Sim, ainda mais na época da internet, né? Que todo dia hoje tem uma novidade.
0: Exatamente. Outro ponto importante sobre isso também é o líder, ele ficar atento às sugestões, opiniões e ideias da equipe. Um líder que aberto a ouvir a opinião dos outros, mesmo uma empresa que seja vertical, é interessante que ela também escute quem tá embaixo, porque às vezes é uma perspectiva diferente. É, são experiências diferentes, pessoas diferentes, de profissionais diferentes, então elas podem sempre enriquecer. Aí cabe ao líder saber filtrar o que, que ele vai tomar como decisão ou não daquilo que ele tá escutando, né? E tão importante quanto planejar, é conseguir transmitir informações e instruções para a equipe, que seja de forma direta e que faça sentido. Inclusive, Letícia, outro dia eu vi uma frase muito interessante, que é o óbvio também precisa ser falado. Sim, Sim. realmente. Porque, às vezes, na sua cabeça faz sentido, mas na da outra pessoa não. Sim, total. Às vezes a pessoa só precisa daquele estalo, não é, pra perceber aquilo. Exatamente. Então, gente, é óbvio, é, mas fale, por favor, é importante.
1: Bom, acho que a terceira dica acaba... Todas elas acabam se complementando um pouco, né? E essa é... promova um ambiente de trabalho agradável. Trabalhar em ambientes agradáveis ajuda as pessoas a se sentirem motivadas, né? A pessoa não fica... Nossa, que saco, mãe, eu vou ter que trabalhar. Lógico que t- todo mundo se pudesse dormir, mais um pouco dormiria, né? Mas é muito melhor você saber que você vai ser acolhida no seu ambiente de trabalho.
0: Sim, com certeza. Imagina você acordar e já de mau humor, porque tem que ir para um lugar horrível. Sim.
1: E também isso acaba evitando longas pausas, ou às vezes as pessoas acabam saindo de licença, né? A gente sabe o famoso burnout tá aí. E também a, a empresa acaba se beneficiando disso, né? Porque a produtividade aumenta, redução de rotatividade de pessoal, é, menores custos de recrutamento e treinamento. E promover um ambiente agradável vai muito além de só um espaço físico do seu escritório, né? Tem a ver também com oportunidade de interação entre os colaboradores após o expediente, permitir o trabalho remoto alto, benefícios além do salário. Acho que uma parte também super importante que isso tem bastante a ver com a liderança e com a equipe. É o local ser inclusivo, né? Respeitoso, onde se tolera erros, porque é assim que a gente acaba aprendendo. Então, se eu errar uma vez e o meu chefe brigar comigo, por exemplo, eu vou ficar acuada, né? De tentar e errar. E a responsabilidade do líder, né? Garantir o melhor ambiente de trabalho possível para os seus colaboradores e também ser um facilitador, né? Alguém que seja confiável e que tenha uma capacidade de criar uma harmonia entre seus liderados.
0: Em seguida, a gente pode falar sobre o líder que deve acompanhar a satisfação dos seus colaboradores. Enquanto o líder, uma de suas tarefas é você estar atento sobre como os seus colaboradores estão se sentindo, porque isso, querendo ou não, vai influenciar diretamente na qualidade do serviço e também na rotatividade das pessoas. Tanto que existem vários aspectos negativos de um turnover, que nada mais é que a rotatividade de funcionários. Por exemplo, a operação, ela pode ser prejudicado com a saída de um funcionário porque os custos do desligamento, os custos de recrutamento e seleção de um novo funcionário para repor aquele, até ele aprender todos os trejeitos da empresa como ela funciona, isso demanda um tempo não é do dia para noite então se a empresa conseguir diminuir isso, evitar esse tipo de situação acaba sendo melhor, porque grande parte do turnover acaba sendo causado por pedidos de demissão, pode ser um sinal de que os colaboradores estão desmotivados ou acabam sendo contratados por outras empresas às vezes você tá lá no LinkedIn e um concorrente direto da sua empresa vê e pergunta sobre como que tá, se você tem interesse de sair e se você aceita, né, e a empresa vê que você foi pro concorrente, acaba sendo uma red flag aí pra empresa, né, ficar atenta sobre o que que tá acontecendo. Quando se trata de gestão de pessoas, existem meios de que você pode mensurar a satisfação dos seus colaboradores. Essas práticas vão desde acompanhar esse turnover, adotar a rotina de feedbacks e principalmente pesquisas de clima organizacional, de forma regular. Né? Também não adianta ser apenas uma por ano, porque a pessoa que respondeu isso no início do ano, ela não é a mesma pessoa que vai responder no final do ano. Tanto feedback quanto a pesquisa. A todo momento a gente tá mudando de opinião, de sentimento, de pensamento. Então é legal que essas pesquisas sejam feitas com uma certa frequência. E a partir dos resultados obtidos, é interessante você levar isso o departamento de RH, porque junto com eles vocês conseguem traçar estratégias para solucionar essas questões que estão incomodando os
1: funcionários. Agora a gente vai para a quinta e última dica por enquanto que é conheça técnicas de resolução de conflitos. Bom, independente da área de atuação, todos nós somos seres humanos, né? Então a gente tá sujeito a discordâncias e conflitos porém, enquanto algumas incompatibilidades podem ser saudáveis e até uma forma de incentivar a evolução é preciso tomar cuidado com os conflitos porque esses podem prejudicar e até paralisar o andamento do trabalho, né? Além de prejudicar a capacidade da equipe e ainda desgastar a atmosfera toda, né? E poder gerar danos incalculáveis então, por exemplo, se eu não gosto da Lígia O nosso chefe ficaria no meio E fica bem chato, né, essa situação Gente, de... mas ela não gosta de mim <risos> É verdade, tá? <risos> Isso é, é verdade Então é muito chato você ter que... Às vezes as pessoas não se falam Então a, pessoa, a terceira pessoa vai ter que ficar no meio, né Fazendo uma fazendo ponte mediação, é, né? fica bem chato Os motivos para conflitos dentro ou fora do time Podem ser vários Porém, independente da causa O líder precisa atuar para prevenir e resolver é, Que eles surjam Ou, se caso surgir né, ele saiba como lidar com isso. Bom galera,
0: esse foi o primeiro episódio do ano eu espero que vocês tenham gostado fica ligado porque o próximo episódio vai ser uma continuação direta desse aqui porque se você achou que só tinham cinco passos, você achou errado
1: <risos> sim pessoal, no próximo episódio a gente vai falar mais cinco benefícios pra vocês e caso vocês né, queiram se adiantar vocês podem baixar esse e-book completo que são 15 passos pra ser um líder incrível no site do Acelerar então é isso galera, a gente vai ficando por aqui um abraço e
0: próximo. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Podcast é um oferecimento acelerado. Sistema de atendimento ao cliente, gestão de projetos ágeis e auditoria. Acesse acelerado.com e saiba mais.